0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: קר בשפרה השעה הבינלאומית תשעה בפברואר אלפיים והיום בעולם מאמצים נמרצים למנוע הסלמה באירופה, בברלין נועדו קאנצלר גרמניה והנשיאים של צרפת ופולין לדון במשבר לאחר פגישתו של הקאנצלר עם נשיא ארצות הברית ופגישות הנשיא הצרפתי עם פוטין וזלנסקי. מטרתנו היא למנוע מלחמה באירופה, אומר קאנצלר גרמניה אולף שולץ פריסת הכוחות הרוסים בגבול האוקראיני מדאיגה מאוד, אנחנו חולקים הערכה דומה וגישה דומה. הפרה נוספת של השלמות הטריטוריאלית והריבונות של אוקראינה איננה מתקבלת על הדעת, ותוביל להשלכות מרחיקות לכת על רוסיה, פוליטיות, כלכליות וגיאו-אסטרטגיות. ארה״ב מאשרת מכירת שדרוגים בהיקף של 100 מיליון דולרים למערכת ההגנה האווירית של טיוואן, בחבילה שיפור של מערך טילי הפטריוט המכוונים לעבר סין היבשתית, בייג'ין ממהרת לגנות את המהלך. מכירות הנשק של ארצות הברית לטיוואן מפרות באופן חמור את מדיניות סין האחת, ושלוש הצהרות משותפות לארצות הברית וסין, הצעד חותר תחת ריבונותה של סין והאינטרסים הביטחוניים שלה, ותפגע באופן חמור ביחסי ארצות הברית סין ובשלום והיציבות במיצרי טייוואן. סין מתנגדת לכך בנחרצות ומגנה את הצעד. ממשכות ההפגנות בבירת קנדה אוטווה, בית המשפט הורה למפגינים להפסיק לצפור, אחרי יותר משבוע שמשאיות ממלאות את הבירה. המפגינים נחושים להישאר.
2: So כמה
1: אתם נחושים להמשיך במחאה? שואלת המראיינת. הציצי במסעית שלי ותראי שהצמיגים שלי מפונשרים. מה זה אומר לך? מנהיגי קנדה עובדי עצות ותוהים כיצד אפשר להביא את המחאה לקיצה. גם הסרת מקצת הגבלות הקורונה בכמה פרובינציות לא הועילה לפי שעה. דוח שפורסם לפני כחודש בגרמניה קבע כי האפיפיור לשעבר בנדיקטוס השישה עשר כשל כארכי אגמון של מינכן ופרייצינג ולא פעל כיאות נגד ארבעה כמרים שהיו כפופים לו ושהואשמו בתקיפות מיניות נגד ילדים. בנדיקטוס דחה את הטענות נגדו, אתמול באמצעות דוברו הוא כבר נשמע
3: אחרת. <אנת> אני
1: רק יכול להביע בפני כל קורבנות <אנת> ההתעללות המינית בושה עמוקה, צער עמוק ובקשת סליחה מקרב לב, הייתה לי אחריות גדולה בכנסייה הקתולית, כואב לי על אחת כמה וכמה לשמוע על התעללויות וטעויות שהתרחשו בתקופת המנדט שלי. כל מקרה בודד של התעללות מינית ומחריד הוא בלתי ניתן לתיקון. וגם...
4: The of the master card album of the year
5: is... אדל!
1: אדל היא הזוכה הגדולה בטקס פרסי המוסיקה הבריטית הברית הזמרת זכתה בשלושה פרסים והפגינה נוכחות מרשימה בשלוש סמלות שונות לפחות וביהלום ענק שאולי מעיד על כוונתה להינשא השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולס בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. המאמץ הדיפלומטי של המנהיגים האירופים להביא להפגה במתח בין רוסיה לאוקראינה נמשך. קייב כנראה מעולם לא ראתה ריכוז כזה של משלחות רמות דרג ממדינות אירופה, שפוקדות אותה כמעט בכל יום, אבל לצד הדיפלומטיה שעד כה לא הביאה לפריצת דרך, בשטח נמשכת הזרמת הכוחות לגבולות אוקראינה מכל הכיוונים. כוחות רוסיים ממזרח, כוחות נאט"ו ממערב. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: הרוצה שלום היכון למלחמה, אמרו ברומא העתיקה עוד במאה הרביעית לפני הספירה, ושום דבר לא השתנה מאז. זה בדיוק מה שקורה כעת בין רוסיה למערב, לצד המאמץ הדיפלומטי הקדחתני של האירופים. הכנות מסיביות לפעולה צבאית אפשרית משני הצדדים. רוסיה מתחילה בתמרון משותף בבלארוס, ספינותיה ממשיכות להגיע לאגם הים השחור, ומעל 100,000 חיילים עדיין נמצאים לאורך הגבול עם אוקראינה. מצד נאט"ו, כוחות הברית נמצאים בכוננות במדינות מרכז אירופה ומזרחה, וזרם אמצעי לחימה נמשך אל תוך אוקראינה. בתנאים האלה המשימה שקיבל עליו נשיא צרפת, מקרון נראית כמעט בלתי אפשרית, וכבר עכשיו נראה שלא יוצא הרבה מהשיחות האלה, שהרי כפי שהסביר דובר הקרמלין דמיטרי פיסקוב, מעט לאחר הדו של שש שעות במוסקבה בין מקרון לעמיתו הרוסי ולדימיר פוטין, שני המנהיגים לא היו יכולים להגיע להסכם כלשהו כי צרפת אינה מנהיגת נאט"ו. במילים אחרות, בלי צעד נחוש של וושינגטון, רוסיה לא תהיה מוכנה לשלום. שום נסיגה אמיתית מעמדותיה. פוטין הבהיר במסיבת העיתונאים המשותפת עם מקרון, שהצעד הנחוש הזה הוא אך ורק התשובה העניינית, סעיף אחר סעיף, לשאלות שמוסקבה העבירה לוושינגטון. התשובה שקיבלו בקרמלין לא סיפקה את פוטין, כי הייתה קונספטואלית מדי ולא עניינית, כלשונו. כך שלנשיא צרפת, שלאחר ביקורו במוסקבה, בא אתמול לקייב, לא היו בשורות של ממש למסור לעמיתו האוקראיני ולדימיר זילנסקי. אפילו האמירה של מקראן, שקיבל הבטחה מפוטין שלא להביא להסלמה צבאית לאורך הגבול האוקראיני ולהוציא את הכוחות הרוסיים מבלארוס בתום התמרון, הוכחשה כמעט כליל בידי דובר הקרמלין, שטען שאין שום החלטה בעניין ושהכוחות Брус
4: Мені не знайомимо на сьогодні суб'єкт в Європі який би міг тиснути на Ройської федерації дуже потугу
6: איני מכיר מדינה באירופה שמסוגלת להפעיל לחץ על הפדרציה הרוסית החזקה כל כך, עד כה שום דבר לא הביא לסיום הכיבוש של השטח שלנו, אמר הנשיא זלנסקי במסיבת העיתונאים המשותפת עם מקרון, וחזר על כך שהמילים אינן חשובות בעיניו, והוא מצפה למעשים מצד רוסיה.
0: qui a été confirmé publiquement par les présidents Poutine et Zelensky est le seul chemin qui rendra possible la paix en Ukraine. Et à ce titre, ce réengagement est une étape importante pour que nous puissions poursuivre nos travaux. Et de l'autre côté, il y a הפעלה <אף> <אף>
6: מחדש <אף> של הדו-שיח <אף> ונטילת אחריות <אף> בידי <אף> כל הצדדים, כפי שגם אמרו הנשיאים פוטין וזילנסקי, זאת הדרך היחידה שתאפשר לנו להבטיח שלום באוקראינה. חשוב מאוד להמשיך את העבודה הזאת. ומצד שני, עבודה אחרת נעשית בידי נאט"ו, ארצות הברית, ובידינו כבעלות ברית, כדי לבנות את האלמנטים של הערבות הביטחונית. גישות חדשות הופיעו בימים האחרונים, ועל זה בכוונתנו להמשיך לעבוד, טען הנשיא מקרון בהגעתו מקייב לברלין אתמול, שם נפגש עם קנצלר גרמניה אולף שולץ ועם נשיא פולין אנדרש דודה. מקרון הדגיש, ברצוננו להמשיך את הדו-שיח עם רוסיה כדי למנוע כל סיכון של הסלמה ולהשיג
1: הפוגה. כולנו
6: מאוחדים במטרה אחת, לשמור על שלום באירופה בדרך דיפלומטית ובאמצעות מסרים ברורים ומוכנות משותפת לפעול יחד, אמר קנצלר גרמניה, נשיא פולין ציין שהמצב כעת הוא הקשה ביותר מאז
0: 1989. עלינו למצוא פתרון
6: כדי למנוע מלחמה, זאת המשימה החיונית שלנו, אני חושב שנצליח. הדבר החשוב היום הוא אחדות וסולידריות. עלינו להראות שאנו מדברים בקול אחד, שאנו קהילה, שאין לשבור אותנו ולגרום לנו לסגת, דברי דודה. מסרים כלליים של אחדות שבמוסקבה ובוושינגטון בוודאי מייחסים להם מעט מאוד חשיבות.
1: ארה״ב ומדינות נאט"ו, כפי ששמענו, שמות עכשיו דגש על פעילות דיפלומטית בניסיון לסב... לפתור את המשבר סביב אוקראינה. הנשיא ביידן ישוחח בקרוב עם עמיתו הצרפתי מקרו כדי להתעדכן בתוצאות המאמצים המדיניים. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום, אירן. איך רואים בממשל האמריקני את העובדה שדווקא צרפת הופכת עכשיו לשחקן מרכזי בחזית הדיפלומטית?
0: אני חושב שהגישה היא מעורבת. מצד אחד, יש, הם, יש קו מחשבה שאומר שכל מי שיכול לעזור במאמץ הדיפלומטי הזה, כל מי שיכול לסלול איזשהו נתיב לפוטין, שיבהיר לו גם את המחירים והסכנות של פלישה לאוקראינה, גם את היתרונות שבבחירה באפיק דיפלומטי במקום במהלך צבאי, כל מהלך כזה הוא מבורך, אבל זו מציאות חדשה עבור האמריקנים, הצרפתים לא נחשבו לשחקנים מרכזיים בזירה הדיפלומטית הם, קודם לכן ו... לא, לא בטוח שארצות הברית באמת מחפשת קבלני משנה באופן מלא לנושא הזה, אז צריך אולי קצת לחכות ולראות עד כמה התפקידים האלה יתבססו בהמשך מצד שחבר. שני, היחסים
1: ככה... עם גרמניה, הממשל החדש, עדיין לא מבוססים דיים. בוריס ג'ונסון הוא שחקן חשוב, אבל כבר לא שחקן בזירה האירופית מטעם האיחוד האירופי. יכול להיות שמקרו זה הטוב ביותר שיש כרגע לג'ו ביידן.
0: בדיוק, ולכן אנחנו גם רואים את ההודעה של הבית הלבן שביידן ומקרון ידברו ויתאמו בעקבות השיחות שניהל מקרון עם מנהיגי רוסיה ואוקראינה, כך שיש רצון לראות את זה, מעניין אולי להסתכל בדיווח למשל של רשת NBC מאתמול, שקצת מאחורי הקלעים של הבית הלבן על איך הנשיא ביידן מכנה את מנהיגי העולם, כי ככה אולי אפשר גם לראות איפה הוא רואה את המשחקים האלה. על מקרון הוא אומר שהוא רוצה להיות שארל דה גול, וזה בהחלט משתלב עם מה שאנחנו רואים בימים האחרונים. על פוטין אומר ג'ו ביידן שהוא אדם עם פצצה גרעינית, אבל בלי חברים. בוריס ג'ונסון <laughs> נתפס בעיני ביידן, לפי הדיווח הזה, כאדם בעל מזג סוער, ועל אולף שולט הוא אומר ביידן, בשיחות הפנימיות, הוא לא אנגלה מרקל, כלומר, הוא לא, אין לו את אותה, עם, עם, את אותו מעמד בינלאומי שה, שהיה לקודמתו, ו, וזה באמת מדגיש את המצב הזה שאתה תיארת, של העובדה שכרגע יחסי הכוחות השתנו והאישים השתנו, ומקרון הוא אולי התקווה הטובה ביותר של ארה״ב למישהו שימלא את תפקיד המבוגר האחריך. צריך לומר שאלה לא, לא התבטאויות
1: שמעודדות הגברת הלכידות בתוך ברית נאטו. אם ציפינו למדיניות אחרת מהנשיא האמריקני, אחרי הנשיא הקודם שגרם לריחוק וניתוק בין אירופה לאמריקה, התבטאויות כאלה לא מועילות לכוונות האלה.
0: כן, אבל הדברים האלה, קודם כל זה רחוק מרחק עצום מההתבטאויות של הנשיא הקודם, שהיו פומביות ובאמת מאוד נוקבות כלפי בנות ברית של ארה״ב. כאן מדובר יותר ב... איזה שהן אבחנות כאלה שהן בסופו של דבר די כלליות, אולי שורץ יכול לצאת משם קצת נעלב, אבל בסופו של דבר זה אמירות שהן די משקפות, איזשהו קונסנזוס, אבל כן, מסוג הדברים שוודאי פוט... ביידן היה רוצה שיישארו בתוך החדר הסגור ולא בחוץ. הם, הנה דברים שאמרה דוברת הבית הלבן, ג'ן סאקי אתמול, על יחסיו של הנשיא ביידן עם עמיתו הצרפתי מקרון.
5: we're encouraged by any efforts uh, at diplomacy we still don't have any prediction of what President Putin will do uh, we can't control what Russia will do next uh, what we can do and what I think President Macron uh, played a role in doing yesterday is making clear with our allies and partners that there will be massive consequences should Putin choose to further invade Ukraine uh, but in terms of an assessment uh, we don't have any new information or new prediction about where President Putin's head is
0: אין, אין הערכות חדשות גם אחרי השיחות של מקרון ואנחנו מברכים על כל פעילות דמוקרט, דיפלומטית ועל כל מאמץ להעביר לפוטין את המחיר שהוא ישלם אם הוא יפלוש לאוקראינה אומרת דוברת הבית הלבן על המאמצים הדיפלומטיים של מקום ואני אזכיר רק במילה אחת שיש עוד חזית דיפלומטית כל הזמן שבה הברית משתפת פעולה עם האירופים וזה כמובן נוגע לשיחות וינה עם האיראנים כך שאותם בני ברית אירופים שעכשיו עוזרים יותר או עוזרים פחות במאמץ מול, מול אוקראינה הם גם אלה שארצות הברית צריכה לסמוך עליהם כדי להגיע להסדר בחדר הדיונים בווינה
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום לפרופ' שרון פרדו.
0: שלום לך, ערן.
1: ראש מרכז סימון וייל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, נשיא העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים. אז מה, האם אפשר לדבר על הידוק מערכת היחסים בין ארה״ב לאירופה, או אולי דווקא להפך, על התרחקות, על כך שפוטין מצליח לשים טריז בין אמריקה לבין השותפות שלה, שממילא עברו שנים של טלטלה?
4: אני חושב שבסך הכל אנחנו רואים פעילות משותפת לארה״ב ולמדינות אירופה. אנחנו רואים שלאחרונה גם ארצות הברית הגדרה את משלוחי הגז והנפט למדינות אירופה. אף על פי כן, יש לומר שאירופה מפוצלת, ובמידה רבה ניתן לקבוע שהאיחוד האירופי הוא כמעט סופה מן הצד בכל המשבר הזה, כאשר אנחנו רואים פעילות ברמה הלאומית המדינתית של מדינות חברות. שמובילות את הפעילות. כמובן שהפעילה ביותר היא צרפת, ומעניין לציין שאנחנו כמעט, למרות שטעות לחשוב שההיסטוריה חוזרת, חוזרת על עצמה, אנחנו רואים פה סיפור שכמעט מזכיר לנו את משבר הנפט של שנות ה-70,
7: שראינו
4: פעילות מאוד מאוד דומה בעבירה האירופית.
1: מה זה אומר, במה המשברים הללו דומים?
4: בשנות ה-70, מיד לאחר המלחמה כאן באזורנו, מדינות ערב החליטו להטיל אמברגו נפט על מדינות אירופה, שכמובן היו תלויות לחלוטין בנפט ובאנרגיה הערבית, והן מחליטות לפצל את מדינות אירופה באופן כזה שמדינות שהן פרו-ישראליות, יוטל עליהן חרב מוחלט על נפט, מדינות פרו-ערביות אה, הן תקבלנה, אה, תמשכנה ליהנות מהנפט והאנרגיה הערבית ושאר המדינות, המדינות הניטרליות, מדי חודש ייתן עליהן לה קיצוץ של חמישה אחוז באספקת הנפט. בצורה כזאת מדינות ערב הצליחו ליצור טריז בין מדינות אירופה ולפצל את אירופה באופן משמעותי. מי שהובילה את הקו העוין כנגד ישראל והאוהד מאוד אל מול מדינות אירופה הייתה צרפת. מי שעמדה בצד הפרו-ישראלי באותה תקופה הייתה גרמניה. כאשר אנחנו מסתכלים על הזירה היום אנחנו רואים באופן די מדהים את צרפת מובילה את הקו למען איזשהו ניסיון אה, אה, לחדש אה, אה, או להדק אה, את הרכסים אה, עם רוסיה, שמענו על היוזמה הצרפתית, אה, אנחנו רואים את צרפת מובילה שוב את מדינות אירופה, גרמניה מאוספת, וכאן חשוב שנזכור, אה, גרמניה... אה, כמובן כיום פרויקט צינור הנפט, צינור הגז, סליחה,
1: נורדסטרינגשטיין,
4: הוא הסיפור הגדול שמפלג, או שגורם לגרמניה להיות מאוססת בכל הזירה הרוסית. שליש, שליש מהאנרגיה האירופית מקורו הוא ברוסיה. מנגד, בדיוק אותו מספר, שליש מהסחר של רוסיה הוא עם... אירופה. רוסיה לא יכולה לאבד את אירופה כשותפת סחר, ורוסיה לא יכולה לאבד את אירופה כ... ללא ספק לשני <כנאית> הצדדים יש כאן
1: הרבה מאוד מה להפסיד, ואני רוצה לשאול אותך על פה, בתוך המערך האירופי הזה, בריטניה היום. זה אולי מקרה מבחן מעניין למקום החדש שבריטניה מנסה לתפוס. באירופה, מחוץ לאיחוד האירופי, האם אפשר לטעון שיש לה היום הרבה פחות השפעה משום שהיא איננה חברה באיחוד האירופי, או שזאת הערכה לא נכונה?
4: אני חושב שאנחנו בכל מקרה היום רואים את הפעילות בעיקר ברמה המדינתית, ואני לא חושב שהחברות הבריטית באיחוד האירופי או החברות הצרפתית מנגד, או החברות הגרמנית, הן בעלות המשקל. אנחנו רואים את המדינות. Eh, כרגע פועלות לגמרי בזירה הלאומית, כאשר באמת מיידעים את בריסל, אבל בריסל, כפי שפתחתי ואמרתי היום, היא כמעט שחקנית שצופה מן הצד. היא יכולה להטיל eh, בהסכמת המדינות עוד eh, סנקציות כאלה ואחרות, אבל המשחק כרגע מנוהל על ידי המדינות החברות. כאשר מי שמובילות אותו הן כמובן צרפת וגרמניה, ובאותה מידה, גם אם בריטניה הייתה נותרת חברה באיחוד האירופי, אני חושב שגם היא הייתה יכולה אה, לבלוט באופן דומה לצרפת ולגרמניה. שוב, מדיניות החוץ האירופי היא מדיניות חלשה. היא חלשה משום שהמדינות החברות מחזיקות אותה ככזאת. ולכן, כל עוד זה האינטרס של המדינות החברות, ה, אה, פיון
1: אה, במדיניות החוץ ימשיך להתקיים בבירות ולא בבריסל, בירת האיחוד האירופי. למרות היבודה. שאין כמו אויב משותף כדי לאחד אה, אה, גורמים אה, פלגניים בתוך האיחוד האירופי, יכול להיות שהאויב המשותף הזה הוא רוסיה, ועכשיו אה, דווקא נראה איזה סוג של התקרבות והתאחדות אה, בין המדינות, הבנה שהן צריכות אה, לסמוך זו על זו בתוך האיחוד האירופי. פרופסור שרון פארדו, ראש מרכז אימון וי למחקר, וללימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, נשיא העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים. תודה רבה לך.
4: תודה לך, ירן.
1: אנחנו לקנדה, יום ה-12 למחאת נהגי המשאיות שם. הנהגים באוטוואה אמנם הושתקו בצו בית המשפט, אבל הפרלמנט גועש. טרודור מואשם גם מבית וגם מחוץ, בקיטוב אזרחי המדינה. הדיווח של לימור שמואל פריבנן מקנדה.
8: אחרי שהוא כל השבוע בהתעלמות ממחאת הנהגים, אמש האשימו את ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו, גם חברי הפרלמנט, בקיטוב ובהסלמה של המצב. כך קנדיס ברגן מן השמרנים שהזכירה שכמעט 90% מהקנדים מחוסנים, והגיע הזמן לחשב מסלול מחדש. זה לא יכול להיות תהליך איטי בגלל האגו של ראש הממשלה. קנדים עייפים וזקוקים לתקווה. This cannot be a slow and dragged out process simply because of the Prime Minister's ego, pride or denial. Canadians are too tired. Canadians need hope. So will the Prime Minister follow the science, follow the evidence, and the restrictions and the mandates? Yeah. The Right Honourable Prime Minister, Mr. Speaker. everyone is sick and tired of lockdowns of uh, the measures we have to do of the sacrifices we've had to make we're going to continue to follow the science we're going to continue to have Canadians backs we're going to continue to protect people's lives and this last year
0: we Canada has reached one of the highest levels of vaccination in the world. It is something we should be proud of. It is something we should be celebrating. Yet here we are, more divided than ever.
8: Canada is a country that is a large part of the citizens. It is a reason to solve it, but here it is. We are more than ever. And in the two sides of Iran, a small victory for the citizens. The government has released a military army that is on the head of the messiahs to speak. The government has divided up more than 1,300 people. And we will have more than 30 people of the law. בעיקר מי שהובילו ברגל ג'ריקנים של דלק למשאיות הנצורות.
5: אנחנו
8: גרים במשאיות וישנים בתוכן אם מונעים מאיתנו דלק נקפא, אמר אחד הנהגים, וכך בדיוק מתכננת המשטרה לשבור את ההפגנה ב-25 מעלות מתחת לאפס. אבל המחאה הזאת יצאה כבר מזמן לערים נוספות ולמעברי הגבול. גשר רמבסדור המחבר בין אונטריו לדטרויט ועליו עוברות כעשרת אלפים משאיות עם סחורה בשווי של מיליארד דולר בכל יום נחסם אתמול, והוא לא היחיד. גם הגבול הארוך בין מונטנה לאלברטה חסום כבר כמה ימים בערמות חציר עד שיוסרו המגבלות. ראשי הפרובינציות מביטים במתרחש והראשון שהודיע היום שיש לו תוכנית יציאה מהמגפה הוא ראש פרובינציית אלברטה, ג'ייסון קני. הגיע הזמן להסיר את המגבלות וללמוד לחיות עם הנגיף,
7: הוא אמר. To to החל
8: מהיום אין צורך בתו ירוק באלברטה, בפרינס אדוארד איילנד ובססקצ'ואן. מקנדה לימור
1: שמואל פרידמן. השעה הבינלאומית, האפיפיור בדימוס בנדיקטוס השישה עשר מבקש סליחה מהמאמינים על מעשיו בעבר. הוא טוען שלא תהיה אך מקרה פדופיליה, כפי שבית דין גרמני טוען, אינני שקרן, הוא אומר, רק אלוהים ישפוט אותי כשאלה לשמיים. בנדיקטוס ללא ספק גורם מבוכה בכנסייה הקתולית והוותיקן. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
3: בנדיקטוס השישה עשר, או בשמו האמיתי יוזף <coughs> רצינגר, האפיפיור שהתפטר לפני שמונה שנים, כתב אתמול את מה שכלי התקשורת כאן מכנים צבא רוחנית. אני מבקש מחילה וחש בושה על מעשי בעבר ומעשי הכנסייה שהתעללו בילדים. הוא היכה על חטא ואמר כי טעה, אבל רק אלוהים יכול לשפוט אותו כשיעלה לשמיים. הוא משוכנע כי אלוהים יסלח לו, בית דין גרמני לא סלח לו. האשים את רצינגר שחיפה על ארבעה כמרים פדופילים במהלך כהונתו כארכיבישוף של מינכן. הוא שיקר כשאמר שלא ידע כי מדובר בפדופילים. רצינגר דחה את ההאשמות ואמר כי לא נכח בישיבה שאפשרה לפדופילים לחמוק מעונשם. אך אתמול חזר בו, נכחתי בישיבה, אך בגלל טעות ברישום, נכתב שלא נכחתי, אני מקווה שיסלחו לי. וכך נשמע מזכירו האישי של בנדיקטוס, החשמן גאורג גנשווין. הטעות נעשתה בהיסח הדעת ואני מקווה שתסולח. נפגעתי כשהשתמשו בטעות כדי להטיל ספק באמיתות דבריי ולהציג אותי כשקרן. הבוקר כלי התקשורת מדגישים את מצב בריאותו הרעוע של בנדיקטוס בן ה-94, החי במנזר שבוותיקן, וכותבים כי דבריו נשמעים כמו צוואה הוותיקן נמנע מלהגיב, אך יש מי שטוען כי מדובר במזימה כדי לפגוע ברצינגר ובפלג השמרני של הכנסייה. הם מזכירים כי במהלך כהונתו, בנדיקטוס קרא להעניש את הפדופילים.
2: יש
3: להעניש את הפדופילים ולהרחיקם מהצעירים. מדובר באנשים חולים שיש לטפל בהם. אחד הנפגעים אומר היום בריאיון לעיתון לרפובליקה כי בנדיקטוס משקר, וכי הוא חיפה על כומר שאנס אותו. הכנסייה הגרמנית במבוכה, אבל בכינוס האחרון החליטה לפעול למען נישואי כמרים, מתן זכויות שוות לנזירות, ועברה את הכנסייה. האפיפיור בדימוס הוא רק דוגמה של בכירי הכנסייה, אשר במשך עשרות שנים טייחו ואף טיפחו את הפדופיליה בקרב הכנסייה. כאן יוסי בר, רומא.
1: שלום לפרופסור אביעד קליינברג. שלום, שלום. נשיא המרכז האקדמי רופין ובית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. מומחה לנצרות. עד כמה הפרשה הזאת של רצינגר, של האפיפיור לשעבר בנדיקטוס, באמת משפיעה על המאמינים הנוצרים, על המאמינים הקתולים, על האמון שלהם בכנסייה?
2: בואו נתחיל במה שכמעט כולם חושבים על, על מה שהיה. בין אם האפיפיור מצא הסבר לפגישה שלו במינכן, ובין אם הוא לא מצא, בין אם היה פה איזו אי הבנה, זה, זה, זה ברור שהכנסייה במשך הרבה מאוד שנים טעיכה את ההאשמות האלה. זאת אומרת, הגיעו האשמות מכל מיני בעניין של פדופיליה, לכל הפחות לא עשתה מה שהייתה אמורה לעשות, ובמקרים מסוימים גם אפשרה לאנשים שהכול ידעו שהם, שהם פדופילים להמשיך לתפקד. אני מדבר על אנשים בדרג הגבוה, כמובן, אני לא מדבר על העובדה שהייתה פה איזו העלמת עין. ברמה הלוקאלית. אה, זאת אומרת, הבעיה היא בעיה, זה לא משהו שהוא מאוד מאוד נדיר. היו הרבה <צל> מאוד תלונות, לא היו תלונות לאורך עשרות שנים, האוכלוסייה לא עושה שום דבר מכל מיני סיבות, לא בגלל שהיא תומכת בפדופילים, אלא בגלל שהיא לא אוהבת בלאגן והיא לא אוהבת, אה, לא אוהבת סקנדלים והיא מעדיפה תמיד לדפוק את החלשים אה, או שמי שישלם את המחיר יהיו החלשים ולא החזקים, אנשים שהם צריכים לעצמם בתוך העיר האחריה. אה, אני חושב שהדבר הזה השתנה, אני חושב שהוא השתנה במידה רבה, בזכות האפיפיור הנוכחי, קרנסיסקוס, כמו שהיחס להרבה מאוד דברים בתוך הכנסייה השתנה, ואני חייב להגיד שעוד במקביל שני דברים שהכנסייה הייתה מורבת בהם השתנו, הדבר האחד זה המעורבות של כנסייה בהלבנת כספים בקנה מידה מאוד מאוד גדול, שהאפיפיור הזה הפסיק אותה. זאת אומרת, הפסיק את הפעילות של הבנק, בנק הרוח הקודש. כל הפעילות שהיה בשחיתות קשרים עם המאפיה, הדברים שהכנסייה הייתה מעורבת בהם, גם, הרבה מאוד זמן
1: זה נפסק. אנחנו מדברים על האופייפיורה הנוכחי, פרנציסקוס, נכון? נכון, אני חושב
2: שקודמיו נטו או להעלים עין או במידה מסוימת להפיק מזה תועלת, כי לדברים מהסוג הזה יש רווח. והדבר השני זה באמת היחס לעבירות של הכמורה. אני חושב שפרנציסקוס... אני חושב שרצינגר, גם בדברים שהוא אומר, אומר איזה מין דברים. ההתנצלות שלו היא בשפה מאוד רפה, זאת אומרת, הוא כמובן מתנצל אם אנשים נפגעו אותה, זה כמו ההתנצלויות הקלאסיות של אנשים ש... אשמים בהטרדה מינית, כן, הוא מתנצל אם מישהו נפגע. זהו, וזה זה בדיוק אתה...
1: העניין, כי הרטוריקה הזאת של חרטה היא מאוד מוכרת כן. בכנסייה, כן. משהו מן הפה אל אני מתחרט על הכל.
2: אני, אני חושב, אבל אפילו זה לא. זאת אומרת, החרטה היא מאוד גלובלית. אני חושב, תראה, מה שקרה באופן, אה, אה, בתוך הכנסייה זה שיש חלוקת עבודה. זה, זה נכון שזה לא דבר רשמי, אבל בעצם יש חלוקת עבודה כשרצינגר הוא האפיפיור הרע, ופרנציקסוס הוא האפיפיור הטוב. שהאפיפיור הרע עשה דברים, במרכאות כפולות, כן, עשה דברים רעים, לא חושב שכרגע היא פוגעת בכנסייה. אני חושב שכרגע זה הדברים האלה נתפסים כחלק מה, מהעולם ש, שעבר. כולם שמחים שהאפיפיור הקודם, שאני לא חושב שהוא היה כזה מפצע, אבל לא חשוב, היה, היה לו את כל המגרעות של אנשים שמרניים בתוך הממסד הקתולי, האפיפיור הזה עזב. אני חושב שהיום אחת ההצלחות הגדולות של פרנציסקו זה שהוא הצליח להפוך את הכנסייה למזוהה לחלוטין. <תיניתו> וההצהרות שלו שהוא לא שילם עליהן מחיר מאוד euh, כבד euh, בעניין נגיד היחס להומוסקסואלים שזה מאוד מאוד שונה מההצהרות של, של קודמו מחד גיסא ובדברים שהוא עשה בעניין euh, תיאור הכנסייה מענייני השחיתות euh, של הכסף וההכרה אצלו הכרה ברורה וחד משמעית והוראה שבאה בצדה של לעסוק בחקר ולסלק ול ולהעניש אנשים שאשמים בהתעללות בחפים בחסרי, בחסרי ישע אה, בתוך, בתוך הכנסייה, רוב האנשים חושבים על זה בתור הכנסייה הקתולית כפי שהיא עכשיו. לכנסייה הקתולית יש שרצים בקופתה, אבל אני חושב שאחת אה, מהצלחות הגדולות של פרנסיסקו זה שהוא הצליח... לייצר זהות כל כך גדולה של האישיות החביבה, לטוב ולרע, שהוא שלו, עם הכנסייה, שאני <אח> חושב שהדברים של, של קודמו נתפסים כ, כעוד אחד מאותם דברים רעים שאנחנו נפטרנו מהם. תודה. השאלה לי. מה
1: עשה כל זה לא רק למאמינים, אלא גם מה, 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 מה זה עשה לכמורה וליכולת לגייס כוח אדם איכותי למשימות החשובות האלה, לתפקיד כומר. בכנסייה הקתולית, והאם בעידן של היום מודל ההתנזרות שהכנסייה כבתה על עצמה יכול לעבוד.
2: אני חושב שאם אתה שואל מה הגילוי של פרשיות ה... איתה לאופדופיליה עושה לגיוס, אני לא חושב שזה משפיע על זה. זה, זה לא... לא זה העניין. אם אתה שואל האם יש את נשיאה בעיה חמורה ביותר של גיוס, גיוס כהנים, התשובה היא כמובן כן, ואתה הקצמת את האצבע ל... לה... על הדבר, על הדבר הנכון. זאת אומרת, הכנסייה החליטה במהלך המאה ה-11, זה לא משהו שהיה נפוץ לפני המאה ה-11, זה לא משהו שיש לו איזשהו בסיס בכתבי הקודש, או בוועידות הכנסייה המוקדמות. היא החליטה, הכנסייה הקתולית אגב, הכנסיות המזרחיות, הכוהנים נישאים כידוע. הכנסייה הקתולית החליטה... לכפות את הפרישות על, על כלל הכוהנים. Uh, התוצאה היא תוצאה מאוד בעייתית, ודאי בעולם שלנו, שהרבה מאוד אנשים לא מוכנים לשלם את המחיר הזה. שסוג האנשים שלפעמים מגיעים זה אנשים שבאיזשהו אופן מחפשים, חלקם לפחות מחפשים מפלט uh, מתוך הנחה שבמקום הזה זה, זה מקום יותר בטוח לאנשים שדו... שדווקא הם מחפשים לעצמם משהו מוזר, כי לכאורה, לכאורה הם כולם, הם כולם פרושים. אני חושב שזאת החלטה שאחת ההחלטות, אני יודע אם האפיפיור הזה יעיד לעשות אותה, אבל ללא ספק זאת החלטה שצריך לקבל אותה. הכנסת צריכה לוותר. לדעתי צריכה לוותר על עניין הפרישות, הפרישות המינית של הכמורה של הכהונה, לפחות הכהונה, הכהונה הנמוכה, אבל לא היא תמצא את עצמה במצב שהיא כבר מוצאת את עצמה, שהיא נאלצת לייבא כהנים לעולם הראשון מן העולם השלישי ובמאמצים הולכים וגדלים. זאת אומרת, כהנים כרגע שהם כהנים פיליפינים, סינים, אפריקאים, אין מספיק, הכנסייה תצטרך. כי צריך למצוא דבר להתמודד עם, ה, עם הבעיה הזאת. ואני מניח שבהקירית ההליכים ארוכים, ועכשיו הכנסייה הקתולית, הכנסייה הקתולית היא מספיק גמישה כדי להבין שהדבר הזה צריך להשתנות וכנראה משתנה.
1: טוב, עדיין לא אמרנו שום דבר על כהנות נשים לצורך העניין שישמשו בתור. זה ייקח עוד אני חושש. כן, זה ייקח עוד זמן, וחבל, מפסידים שם הרבה מאוד כוח אדם מאמין ואיכותי שנמצא במין הנשי. פרופ' אביעד קליינברג, נשיא המרכז האקדמי רופין ובית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, מומחה לנצרות, תודה רבה לך.
2: תודה לך, רק להזכיר שבית הספר להיסטוריה לשעבר, כן, אי
1: אפשר לנהל תודה רבה. ביי. תוכנית המזון העולמית מזהירה כי 13 מיליון בני אדם בקרן אפריקה עומדים בפני סכנת רעב חמורה עקב הבצורת הנמשכת באזור. כבר שלוש שנים בערך שגשמים כמעט לא ירדו באזור הזה. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
5: לפני כמה ימים התפרסמו בתקשורת תמונות קשות של ג'ירפות מתות בשמורות טבע בקניה. תמונות שגילו זווית אחת של הבצורת הקשה בקרן אפריקה. אתמול פרסם האו"ם אזהרה חמורה במיוחד. לדבריו, מיליוני בני אדם באתיופיה, בקניה ובסומליה סובלים כעת מאי ביטחון תזונתי חמור. באו מעריכים כי יש צורך ב-327 מיליון דולר בטווח הקצר כדי להכיל
7: את הרעבים שם. The crops are failing and populations are being forced from their homes.
5: Keren-Afrika is running from a hard bed that affects close to 13 million people. South Ethiopia, South Kenya and Somalia are running from the bed. In Kermit, the devolvies are breaking. Good-looking industries are trying to help their children. כך הסביר אתמול איש שטח של סוכנות המזון העולמית. ואכן כאן מקור הבעיה. בשלושת השנים האחרונות ירדו מעט מאוד גשמים, אם בכלל, בכל האזור של דרום אתיופיה, צפון מזרח קניה וברחבי סומליה. המומחים טוענים חד וחלק כי הבצורת ותופעות טבע נוספות כמו שיטפונות הן תוצאה של ההתחממות הגלובלית. מדינות אפריקה אינן בראש רשימת המדינות המזהמות. אבל הן בראש הרשימה של המדינות הסובלות. רבים מתושבי האזור הם רועי צאן ובקר. כבר חודשים רבים שאין להם לא מים ולא מזון לתת לפרות ולעיזים שלהם. בעלי החיים מתים מהתייבשות, מרעב, מצמא וממחלות, ואיתם נעלמים גם הפרנסה והמזון של התושבים. היבולים מתייבשים, ולאנשים פשוט אין מה לאכול. גם המים במסורה. ללא מים, ללא יבול, ללא בקר, תושבים באזורים מוכי הבצורת נאלצים לעזוב את הבתים והכפרים שלהם ולחפש סיוע באזורים אחרים.
1: פליטי אקלים
5: הביטחון התזונתי הוא במצב קשה מאוד, קריטי. אם לא תרד כמות משמעותית של גשם בימים הקרובים, המחוז פשוט לא יוכל להתמודד עם זה. המשאבים שיש לנו מוגבלים מאוד. כך הסביר לאל-ג'זירה המושל של מחוז וג'יר בצפון מזרח קניה. החששות של האו"ם אמיתיים מאוד, והצורך לפעול דחוף במיוחד. בסומליה למשל לא שוכחים את הבצורת של 2011. 250 אלף בני אדם מתו אז מרעב. על פי הערכות, שלושה וחצי מיליון בני אדם בסומליה נמצאים כעת על סף רעב. סוכנויות הסיוע מעריכות שהמספר הזה יעלה לארבעה וחצי מיליון בני אדם בחודש מאי, אם לא תינקטנה פעולות חירום. כאן רינה בסיסט.
1: השעה הבינלאומית, התהפוכות הפוליטיות בהאיטי לא נפסקות, מאז נרצח שם הנשיא ז'ובנל מואיז ביולי האחרון, הופנתה שם אצבע מאשימה גם כלפי ראש הממשלה המכהן, אריאל לנרי. כעת תחקיר של רשת CNN חושף הקלטה שבה נשמע השופט שאמון על החקירה, והוא טוען ראש הממשלה תכנן את הרצח. שלום לכתבת תחום
7: החוץ, מיכל רשב. כן, שלום ערן. אז רשת CNN כאמור חושפת פרטים חדשים מחקירת רצח נשיא הייתי ז'ובנל מואיז. לפי התחקיר, השופט, כפי שאמרת, שאמון על החקירה, הוקלט כשהוא טוען שראש הממשלה המכהן, אריאל הנרי, היה מעורב בתכנון ההתנגשות. בואו נזכיר למאזינות ולמאזינים, בחודש יולי האחרון פרצו חמושים לארמון הנשיאותי, ומבלי שנתקלו בהתנגדות של ממש מצד השומרים שם, הם רצחו ב-12 עיריות את הנשיא ופצעו את אשתו. הוא כאמור מת, היא וברחה אל מחוץ למדינה, טופלה ושרדה. מי שנכנס מיד למלא את מקומו של הנשיא הוא הנרי, ראש הממשלה שמונה לתפקיד רק... יומיים קודם לכן. אז החקירה שנפתחה מיד לאחר מכן הצביעה על חשוד, חשוד אחד בארגון יחידת ההתנגשות, מי שבעצם הוציא לפועל את המבצע, שמו ג'וזף פליקס בדיו, פוליטיקאי לשעבר שיצא נגד השחיתות השלטונית במדינה. הוא נמלט מאז, אבל הסברה היא שהוא זה שהוציא לפועל את ההתנגשות. נותרה עם כך השאלה. מי נתן את ההוראה? אז עדויות שהגיעו לרשת CNN מצביעות על שני מפגשים שקיים בדיו עם ראש הממשלה הנרי בימים שלאחר ההתנגשות. כמו כן, השופט שפיקח על החקירה הוגלט אומר כי הנרי תכנן את הפעולה. נציין שהחשדות נגד אריאל הנרי עלו כבר בחודש ספטמבר כאשר התובע הכללי בהאיטי הפנה את האצבע המאשימה אליו, אבל במהרה התובע וגם שר המשפטים שתמך בו פוטרו והוחלפו באחרים. התחקיר של CNN מצביע על כך שהחקירה בנושא תקועה כבר כמה חודשים, ורק צוות קטן של חוקרים פועל באופן עצמאי להמשיך אותה מתחת לרדאר. ובינתיים בהאיטי הממשל מתקשה לתפקד, תוקף כהונתו של הנרי פג, וכך גם של חברי הפרלמנט שאמורים לבחור להצביע מחדש על ראש ממשלה חדש. קבוצה של כלכלנים, פוליטיקאים לשעבר ועיתונאים המכנים את עצמם קבוצת הסכם מונטנה הציעו להקים ממשלת מעבר של שנתיים וזאת כדי לטפל בפשיעה הגואה בעיקר מצד כנופיות במדינה. אתמול, הנרי מגיב להצעה הזאת.
0: בואו נשמע. יש משהו ביס. שכולכם
7: צריכים לדעת, אומר הנרי, לאיש אין את הסמכות או הזכות להיפגש בבית מלון או בחו"ל ולהחליט בקבוצות קטנות מי יהיה הנשיא או ראש הממשלה. תחושה
1: כללית שהאיש לא כל כך רוצה לזוז מהכיסא שלו.
7: כן, כך, כך זה נשמע, הוא אומר זו בסך הכל הסחת דעת, הוא קורא לערוך בחירות כלליות מיד, אבל גם לא ממש נותן לוח זמנים למהלך שכזה. נראה מה יקרה אחרי הפרסום של רשת CNN.
1: מיכל רשב, תודה. תודה. אמש התקיים טקס פרסי המוסיקה הבריטית, ובו זמרת הזמרת אדל בשלוש מתוך ארבע המועמדויות הגדולות, האומן, האלבום והשיר הטוב ביותר. אצ'ירן זכה בפרס הכותב, באירוע שהתקיים באולן פון גריניץ', הזמרת דואליפה, שנישאה על גלי האהדה של משתמשי הטיק טוק, לאומן הרכב השנה בסוגיית הפופ פרית'מנד פלוס. אז אדל, מזל טוב, ברכות.
2: But putting
7: ideas in our his the corrupt
2: our heart
5: somehow When I was a child every single thing could blow my
2: mind soaking it all up for fun but now I only suck up wine
1: this is עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי, האחרונה לשבוע הזה שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר. אני רן סיקוראל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. מחר מרחה ב' עם ערן זינגר. אנחנו נפגשים שוב ביום ראשון, בשתיים בצהריים, עם עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, ועד אז אתם מוזמנים למצוא אותנו בכל יישומון הסכתים. חפשו השעה הבינלאומית. כל התוכניות שלנו אה, עולות לשם מיד לאחר אה, השידור, אפשר לשמוע בדרך הביתה, באוטו למשל, מומלץ מאוד. בינלאומית-את-כאן.org.il זוהי כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, להתראות סוף שבוע נעים.